0: Você está ouvindo o Volt Amper, o seu podcast sobre tecnologia e eletrônica embarcados. Olá, seja bem-vindo ao Volt Ampere, meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônica e eu gostaria de agradecer o seu download. Neste primeiro piloto, eu quero fazer um breve resumo sobre a elétrica desde o século 17 até o século XIX. Tales de Mileto, um filósofo, engenheiro e matemático, observou um fenômeno um tanto quanto curioso. Ele percebeu que ao esfregar uma pedra de âmbar em uma pele de carneiro, os pedaços de palha ou pequenos fragmentos de madeira eles eram atraídos por esse pequeno pedaço de âmbar. Foi do nome âmbar, em grego, que é electron, que surgiu o nome eletricidade. No século XVII, foi feito inúmeros experimentos sobre eletrificação. Dentre eles, o experimento do físico alemão Otto von Guericke, que inventou uma máquina que gerava cargas elétricas. Ela era feita com uma esfera de enxofre, girando constantemente sobre uma base de terra seca. Com isso, ela gerava eletricidade estática. Aproximadamente meio século depois, o físico e astrônomo chamado Stephen Gray, que na verdade trabalhava como tintureiro, ele descobriu os principais elementos condutores e isolantes. Dessa maneira, ele permitiu o controle da eletricidade, ocasionando um rápido desenvolvimento e conhecimento elétrico. No século seguinte, ou seja, no século XVIII, as máquinas elétricas evoluíram a ponto de os físicos conseguirem gerar a energia elétrica girando um disco de vidro atritado em uma superfície isolante. Porém, nada disso seria útil se não fosse possível armazenar essa energia. Foi então que Petrus van Müschenbroek, um cientista daquele século, inventou a garrafa de Leiden, que, na verdade, ela consiste em uma garrafa de vidro contendo um terminal de cobre dentro com água. E o um invólucro dela, ou seja, em volta dela, ela possui um cobre que envolve a garrafa pelo lado de fora. Ou seja, são dois condutores elétricos separados por uma camada isolante. Na verdade, isso é bastante comum hoje mas é chamado de capacitor. Foi nessa metade do século que Benjamin Franklin descobriu junto com seu filho para-raio. Ele fez o experimento empinando uma pipa utilizando um fio metálico e uma chave próxima ao tirante. Ele observou que era possível conduzir os raios até a Terra por meio desse cabo. No entanto, Luigi Galvani fez algumas experiências um tanto quanto curiosas. Ele gerava contrações nas pernas da Ram a partir de uma diferença de potencial que ele chamou de eletricidade animal. Por sua vez, Alexandre Volta contestou essa descoberta, dizendo que os nervos da Ram não estavam gerando energia, mas sim reagindo aos metais de diferente propriedade. Com isso, ele concluiu que a corrente elétrica surgia quando havia uma conexão entre estes metais e um meio condutor. Assim como as pernas da Ram ou uma solução salina. De acordo com Volta, o músculo funcionava apenas como um detector biológico de corrente elétrica. Com essa descoberta, foi a primeira vez que Alexandre Volta descobriu uma fonte de corrente elétrica estável. Isso ele fez empilhando pequenos discos de cobre e 5 alternando entre eles e separando com uma espécie de papelão. Naquela época, foi chamada de pilha voltaica. E, por incrível que pareça, é basicamente o mesmo processo utilizado até hoje. Hans Christian Ørsted enquanto se preparava para uma palestra, ele percebeu que um circuito com uma corrente elétrica incidia na direção de uma bússola. Dessa maneira, ele estabeleceu a primeira ligação entre corrente elétrica e magnetismo. George Simon Ohm, ao trabalhar com campo e corrente elétrica, infelizmente não teve os seus trabalhos reconhecidos de imediato. Os seus trabalhos só foram reconhecidos a partir de 1841, quando ele recebeu o prêmio Compley, da Royal Britânica, fazendo assim uma homenagem à unidade de resistência, dando o seu nome a ela. Na verdade, o sobrenome. Michael Faraday descobre que é possível induzir corrente elétrica de um circuito fechado para outro através de uma bobina. Ele também observa que é possível induzir corrente em uma bobina através de ímãs girando sobre o seu eixo. Esse, na verdade, é o princípio do gerador elétrico até hoje. Inicialmente, para fazer a distribuição de energia, foi criado os cabos condutores de ferro e logo depois os condutores de cobre, assim como eles são utilizados até hoje. A partir de 1850, já eram fabricados cabos isolados, com uma camada de guta percha vulcanizada, que é, na verdade, um latex extraído de uma árvore ou também eles eram isolados com um pouco de pano. James Clark Maxwell publica o tratado sobre eletricidade e magnetismo em 1873, representando assim um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo e, com isso, a luz passa a ser entendida como uma onda eletromagnética. Em 1875, a estação de trens Gare do Norte, em Paris, na França, foi instalado um gerador elétrico para ligar as lâmpadas de arco da estação. Com isso, estimulando a invenção de turbinas a vapor e também o desenvolvimento de turbinas para utilização em hidrelétricas. No ano de 1879, o americano de Ohio, Thomas Alvas Edison faz a demonstração pública da sua lâmpada incandescente, que utilizava uma haste de carvão que, quando aquecida pela passagem da corrente elétrica, emitia uma luz incandescente bastante fraca e avermelhada, pondo fim à iluminação tradicional que era feita pela queima de azeite e gás. Henrique Hertz, em 1885, estabelece com seus estudos que tanto as ondas de rádio quanto a luz são ondas eletromagnéticas. Mas o que as faz diferentes são apenas as suas frequências de operação. No final do século XIX, em 1893, um padre brasileiro chamado Roberto Landel de Moura, ele realizava suas primeiras transmissões de rádio. Bom, pessoal, isso é um breve resumo do que aconteceu em três séculos, de maneira bem básica, só para a gente introduzir esse podcast. Tá bom? Vamos para o Fusível Queimado, que lá eu vou falar mais sobre o podcast. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu download. Este é o Fusível Queimado, a sessão do e-mail, comentários e recadinhos. Bom, para falar mais um pouquinho de mim, eu sou técnico em eletrônica, formado desde 2009, trabalho com eletrônica já há um bom tempo, antes de fazer o curso técnico, trabalhei com automação residencial há um bom tempo e sair dessa empresa para resolver empreender no meu próprio negócio. Com isso, eu criei a Exatronic, que é uma empresa que faz layout de placa eletrônica, montagem de protótipos ou pequenos lotes, além de manutenção e fabricação de pequenos protótipos. Eu criei esse podcast, primeiro porque eu sentia muita falta de conteúdo técnico, principalmente na área de eletrônica, essas coisas mais voltadas para IoT, embarcados, PIC, Arduino, ESP8266, que eu quero abordar mais para frente. E também para poder divulgar a minha empresa e o meu trabalho. Com isso, a periodicidade do podcast não é tão grande quanto eu gostaria. Mas no começo vai ser um programa a cada quatro semanas, mais ou menos, toda terça-feira. Então, uma terça-feira a cada três, vocês vão receber um novo podcast no feed de vocês, tá bom? É claro que essa periodicidade ela acontece porque eu estou fazendo tudo sozinho. Então, eu tenho que criar a pauta, eu tenho que gravar e editar sozinho. Caso apareça mais pessoas contribuindo com pauta e na hora da gravação, o tempo de publicação... Eu acredito que ele vai diminuir inicialmente para um podcast cada duas semanas e quem sabe até um podcast por semana. Mas vamos ver como que no futuro esse projeto vai se desenvolver. Se você quiser falar com a gente, o nosso Twitter é VoltAmperePod, então Volt, V-O-L-T, Ampere, A-M-P-E-R-E, Pod. POD de podcast. Qualquer dúvida, tenha o nosso contato no nosso site. É www.exatronic.com.br. Nós também estamos no feed do iTunes. Avalie-nos com a quantidade de estrelas que você desejar. Caso você tenha alguma sugestão, dúvida ou correção, envia para a gente no nosso e-mail. É voltampere arroba hexatronica.com.br volt com T mudo e ampere com E no final. Tá ok? Fico aguardando o seu e-mail. Até o próximo programa. Tchau, tchau.